0: Bienvenue au cœur des Merveilleux Malheurs, le podcast qui prend le temps d'écouter des histoires d'amour, belles ou tragiques, passionnées ou destructrices, épanouies ou sous emprise, et probablement un peu de tout ça en même temps. Mariella et moi, Max, nous recevons Eva, qui a vécu 17 ans aux côtés d'un homme charismatique, exigeant et dans la domination. Voici le septième et dernier épisode de son histoire, intitulé « Un jour, je ne pouvais plus parler ». Il
1: s'est passé ensuite presque 6 mois 6 mois ou un peu plus j'en sais rien et euh, je pensais pouvoir euh, gérer de manière étanche perso pro etc mais en réalité le boulot était devenu insupportable mmh. Et les confrontations que l'on avait dans certaines réunions, etc., étaient devenues euh, des. Je, je, je voulais plus de cette emprise-là, donc en fait, je me mettais en opposition et en rébellion par rapport à ça. Et là, et c'est là où ton corps, même ton corps te, te dit, je, je me révolte. Et quand je me révolte, c'est que je n'accepte plus ça. Mmh. Et euh, il se passait plus. Euh, on avait une on a une réunion euh, mensuelle. Il se, il se passait plus une seule de ces réunions sans que ça parte au clash en fait. Je pense que ça devenait même insupportable pour tous les autres associés Et euh, j'arrivais plus à, à bosser réellement euh, correctement, etc. Et un jour, je suis arrivée au bureau et je pouvais plus parler. C'est physique. tu T'es tellement épuisée, anéantie. Enfin, tu tu je ne. Et, et là, et là j'ai fait. Euh, là là le, le coach qui m'avait suivi m'a dit je, je peux plus rien pour toi là. Là, il faut que tu ailles voir une psychologue ou un truc. Et elle, elle a posé après les mots sur le burn-out. Mais j'ai complètement fondu les plombs, en fait. Je suis partie. Euh, je, produit, je, pensais, euh... je pensais avoir franchi une étape de dingue. Mmh. Et j'ai franchi une étape de dingue en, 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 avec cette rupture perso, en l'acceptant, en l'annonçant au monde entier. Et ça y est, c'est fini. Et bim, je suis sortie de ça. Et je me suis sentie ultra libre. Mais en réalité, je n'avais pas complètement terminé le truc. Et tout ce que j'avais... Pris, encaissé, etc., que ce soit d'un point de vue perso ou pro, parce que dans le pro aussi il y avait des trucs un peu compliqués, et bien en fait je me suis pris en pleine figure. Je me suis pris en pleine figure et à un moment mon, mon corps m'a bah, dit bah, en fait stop, 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 stop. Et, et là tu, et je, je devenais débile en fait, je pouvais plus rien faire, J'avais plus à parler, je pouvais plus articuler jusqu'au jour où il n'y a plus aucun son qui sortait de ma bouche. Et, euh, et là je me suis dit bah, je vais faire une petite pause de 2-3 semaines, <rire> tranquille. <rire> Euh, et une de mes associées m'a dit « Non mais attends, on te reverra pas avant la fin d'année en fait, euh, mais c'est pas grave euh, ». Et, euh, et même lui, dans ce moment-là, m'a dit « Mais t'inquiète pas, euh, tu peux prendre une pause euh, ». Et, 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 et c'est très bizarre parce que c'est à la fois quelque part un élément qui t'a mis dans cette situation-là, mais il est aussi toujours là un peu pour te sauver, donc euh, c'est très compliqué quoi. Mais en même temps, j'étais soulagée du fait que euh, pas, plus, plus, plus culpabiliser de ne plus être là. Et, euh, et j'ai passé six mois, six mois à dormir, à m'occuper de moi, à voir tout un tas de gens, euh, pas forcément des, des psychologues au début, puis après, j'ai fait tout un tas de trucs pour euh, déjà me remettre euh, euh, juste euh, physiquement euh, d'aplomb, parce qu'en fait, mmh. euh, dans le burn-out, il y a une... une... Il y a une partie très très fonctionnelle, hein, cest à un moment où euh, toutes tes fonctions cognitives se réduisent pour préserver les fonctions vitales, donc, euh, donc, euh, donc tu, 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 tu apprends à restaurer ça, et puis à, à quelque part à te reconnecter avec toi, parce que finalement c'est ton cerveau te, te te fait avancer mais en fait au fond de toi et, et ton corps n'avance plus quoi donc euh, j'y croyais pas à ça hein. j'avais j'ai des gens dans mes équipes qui ont fait des burn-out je ne comprenais pas et, en fait, ils', ont, ils ont pas ils ont pas géré le stress tu vois. Ils, ont, ils sont pas assez forts, ils sont pas... et en fait non ça peut arriver à tout le monde et, 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 et moi ça, ça a complètement craché à ce moment là euh, et je me suis dit mais il mais n'y a plus rien qui va qui va tenir là en fait je me sentais indispensable sur plein de trucs et, et à un moment j'ai tout coupé. J'ai tout coupé, et, et, et lui, quelque part, m'a supporté dans ce truc-là. Mmh. Au début, c'était très conflictuel, et puis après, euh, je pense qu'il a quand il a vu qu'il n'y avait plus rien à tirer de moi, il s'est dit, je vais accompagner le truc. Et quelque part, je l'ai presque senti comme un soutien, mais, mais c'est presque encore un peu pervers, en fait, en réalité. Tu sens qu'il te tient encore un peu, euh, peu là-dessus. Et, euh, et moi, je me sentais au début mal de tout ça, et finalement je pense que c'est le plus, le plus grand cadeau que la vie m'ait offert hein, même si c'était pas simple mais juste cet énorme claque dans la figure pour me rendre compte de ce que j'avais accumulé et c'est à ce moment là que j'ai réalisé que mon côté Wonder Woman, euh, bah en fait, je m'étais quand même imposé des trucs qui sont, euh, bah, qui sont démesurés euh, par rapport à ce qu'on voilà, euh, ma grossesse, mon accouchement, mon truc, mmh. je rebosse deux jours plus tard, euh, euh, tout ce que j'avais absorbé pour ne pas, le, pour pas le, 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 le mettre dans une situation compliquée tout ce que j'avais accepté d'inacceptable etc en fait à ce moment-là euh, ouais je suis certainement responsable d'une partie du truc mais mais en vrai je me suis dit mais même toi lui il t'a infligé des trucs mais même toi tu t'es infligé des trucs à toi-même en fait et donc c'est à ce moment-là donc en fait c'est très récent c'est à ce moment-là où j'ai pris conscience du schéma où j'ai pris conscience de ce que je m'étais infligé à moi-même de euh, du blocage dans lequel je me suis mis et euh, et, et, et là je ne suis qu'au début <rire> au début d'une espèce de résurrection, quoi. Mais, euh...
2: Donc, par rapport à ce que tu racontes, il y a deux questions. Mm -hmm. Est-ce que lui, par exemple, tu penses qu'il a caché son côté euh, « j'ai une autre femme, une autre histoire pour te protéger ?» Pour protéger son ego, pour protéger son histoire Ou simplement parce qu'il ne croyait pas Et après, il pose la deuxième question. Ben... Bah... Que tu savais qu'il y avait l'histoire, tu lui ouais. donnais un peu les réconforts comme quoi c'est pas grave, mm -hmm. je comprends que ça peut arriver,
1: mm -hmm. mais dis-moi. Ouais, et bien c'est là où, c'est là où, où, ce que me disait ce coach que j'ai rencontré, il me dit c'est une, une forme de déni. Donc, euh, comment fonctionne le déni et qu'est-ce qui fait qu'à un moment euh, tu es capable de dire ça est-ce que c'est parce que tu as envie de protéger l'autre Est-ce que c'est parce que tu te protèges toi Est-ce que c'est parce que tu perds l'emprise Là, je ne saurais pas le dire, en fait. Je ne pas... sais pas.
2: D'accord. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé dans sa tête Non.
1: Je ne comprends pas. Et à la rigueur, euh, aujourd'hui, je préfère ouais. comprendre oui. ce qui se passe dans la mienne oui. pour avancer moi. Et je pars du principe que, voilà, lui, il a son truc à lui. Il faut qu'il le gère, lui. Et Je ne veux pas chercher à comprendre parce que c'est trop... Ça ne va pas me faire avancer, en fait, plus que ça.
2: Je comprends. Et donc du coup, toi, par exemple, dans cette période dans laquelle tu savais qu'il y avait d'autres histoires, est-ce au moment, tu as dit, OK, je vais voir mes histoires aussi
1: Bon, c'était confinement. Euh, pff, euh, non, enfin, je ne m'étais pas mis dans cette situation-là. Et tu vois, même après, quand on, quand on a rompu... Je pense que j'ai mis six mois à me rendre compte que j'étais vraiment célibataire et en mmh. fait, euh, je pouvais un peu vivre ma vie. J'ai mis, du temps, mis un, un petit temps de réaction. Du coup, tu resté fidèle à lui
2: quand même je... tu, as jamais, tu as jamais rencontré quelqu'un J'ai
1: eu, hein. eu trois occasions de ne pas être totalement fidèle. Mmh. Euh... Bon, c'était euh, des opportunités que j'ai saisies à un moment, mais euh, parce que c'est arrivé euh, comme ça... Et je me suis déstressée sur le sujet en me disant que, bon, euh, il y a eu 18 ans, de. <rire> donc c'était pas bien grave. Mais euh, j'étais pas encore dans cette mécanique-là, parce que même moi, je me sentais... Enfin, quand t'es pas bien avec toi, t'es pas capable de rencontrer des gens, en fait. Même, oui. euh, même si c'est juste des trucs euh, passagers, en fait, j'étais pas... Euh... Je n'avais avais pas envie en fait, je n'étais pas, pas du tout dans le mood. J'entends. Mm. Mais, mais
2: par exemple des choses passionnelles, tu rencontres un mec ou tu es inscrit dans les applis, chance. Alors ou... je me suis
1: inscrite sur les applis et je me suis désinscrite moins euh, quatre fois de suite. Tu vois, je me suis dit oh, « c'est pénible ce truc mm. ». Je me suis inscrite, désinscrite, désinscrite. Mais, euh, et puis après je me suis inscrite et puis j'ai dit « bon allez, euh, je vais jouer le jeu à fond ». Et là, j'ai rencontré plein de gens, mais comme je te le disais, euh, je, voilà, je me suis dit, c'est l'occasion de m'ouvrir à d'autres personnes, de rencontrer des gens euh, d'autres univers, d'autres cercles. Mmh. Euh, donc, j'ai ressenti une, une forme de, de, de liberté retrouvée, tu vois, je culpabilisais vis-à-vis -vis de personne, et puis même moi, en fait, je retrouvais une, une forme d'envie de rencontrer du monde. Mais je me suis jamais mis en tête de retrouver quelqu'un d'autre pour une relation. C'est juste, c'est bon, j'ai donné pendant 18 ans, j'ai juste pas envie. J'ai ouais, juste pas envie. Mais j'ai mis du temps, j'ai mis 6 mois avant, de, avant juste de réaliser que. Euh, il y a eu ce moment vraiment un peu clé de je le dis aux autres, et ça, ça a été une, une libération intérieure, mais entre le moment où tu le dis et le moment où tu actives le truc, en te disant, bah, ça y est, je vis ma vie et je vais voir d'autres gens, euh, bah, il, il, il se passe un peu de temps. Oui, mais il dit
2: plutôt dans le côté passionnel. tu une mère, toi un mec et ça fait quelques années euh, que peut-être il n'est pas tout à fait là. Ouais. Peut-être tu as envie de vivre d'autres histoires qui te sortent un peu de cette boucle qui est un peu... Euh...
1: J'ai rien revécu de passionnel. J'ai euh, vécu des trucs très euh, drôles et très fun, mais oui. rien de passionnel. Non, non. Jamais.
0: Moi, j'ai deux questions aussi. Euh, la première, c'est... Qu'est-ce que tu souhaites pour la suite
1: Ah, ben alors ça, je ne sais pas encore, mais...
0: Si <rire> que que je... baguette, mais tu disais <rire> qu'est-ce que j'ai envie de Ça, c'est la question de merde,
1: j'en sais rien. Euh... Je te remercie. <rire> <rire> je prends ça comme un compliment. <rire> non, pour l'instant, en fait, dans ce, dans, dans ce chemin-là, j'estime que... Euh... Euh, je suis sortie de l'emprise perso, parce que là il n'y a, 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 a quasiment plus rien sur lequel il peut m'atteindre et, euh, et j'ai retrouvé une forme de, de confiance en moi, que finalement tu perds euh, j'ai euh, j'ai euh, ouais, une, une, une confiance en moi, je me sens euh, Ultra à l'aise dans mes baskets de célibataire. Euh, je me sens euh, jolie, désirable, je... je suis hyper à l'aise avec ça. Ce qui mm -hmm. n'était pas forcément le cas avant. Tu, mm -hmm. tu finis par te dévaloriser toi-même et euh, t'es tellement mal avec toi-même que tu, tu as plus euh, T'es plus. tu euh, T'attires pas les gens, quoi. Tu, mm -hmm. tu peux pas. Donc, ça, ça a beaucoup plus à l'aise avec mon corps, avec plein de choses. Euh, ça a été un, un, vrai, un vrai changement. Mais pour autant, euh, pas prête à redonner de la place pour une, une relation euh, plus stable. Un, parce que tu te dis, bah, en fait, <rire> je suis restée quand même 18 ans avec quelqu'un. Euh, moi, j'ai pas connu l'air des apps avant parce que c'était quand même bien longtemps. Donc, ouais. on va peut-être quand même en profiter. Donc, je me sens comme une adolescente qui redécouvre oui. plein de trucs. Et ça, c'est plutôt très très fun. Euh, et ça c'est drôle mais, <rire> et, mais en revanche euh, j'ai conscience que d'un point de vue pro je suis encore dans une zone euh, fragile où il y a une emprise possible et donc mon focus d'aujourd'hui il est là dessus en fait et je ne bosse que là dessus et je sais que je vais passer cette même étape qui est hyper compliquée pour moi parce que finalement euh, avec du recul je pense que j'ai mis 4-5 ans à me séparer de lui d'un point de vue perso, c'est-à-dire qu'à un moment où j'avais quand même euh, conscience que ça ne pouvait pas euh, durer comme ça, parce que c'était destructeur pour moi, mais où j'avais une, une peur panique de lâcher le truc, parce que tu as l'impression que, que, que tout va s'effondrer, en fait, Au un moment où tu te sépares. Et puis, au moment où tu te sépares, tu te dis, bah, « En fait, euh, c'est bon, je n'ai pas sauté dans le vide, tout va mm -hmm. bien, et je me sens même dix fois mieux. » Donc, le fait de l'avoir vécu une fois fait que je suis persuadée que ça va se passer exactement de la même manière pour le pro. Mais je suis exactement dans la même phase d'incertitude, où euh, bah voilà, le, la peur est réelle, mais le danger euh, n'est pas là en fait. Mais c'est juste que <rire> voilà, j'ai un peu la trouille. Donc je sais que je suis dans cette phase-là, et je sais que je vais me dire exactement la même chose, peut-être dans un an, dans... ou peut-être dans six mois, peut-être dans trois, j'en sais rien. Deux, mais <rire> pourquoi t'as as eu aussi peur en fait C'était quand même super facile. C'est comme ça, je, je, c'est comme ça. Et donc là, je, je, le, le seul travail sur lequel je me suis focalisée, c'est essayer d'éliminer ces peurs complètement irrationnelles et de redéclencher le même process dans un truc pro parce que, euh, bah, objectivement, vu de l'extérieur, bah, c'est quand même toxique et même si j'arrive à composer avec comme j'ai réussi à composer avec avant euh, dans le perso en réalité il faut, faut, faut que je fasse durer cette phase le, le moins longtemps possible donc je suis focalisée que là dessus donc dans mes relations avec les autres je ne suis pas du tout en train de chercher la relation stable etc., parce qu'en fait mon focus pour l'instant il est là dessus parce que je n'ai pas terminé okay, le truc qu pas terminé ça. parce que je sais qu'une fois que j'aurai terminé ça à ce moment-là, je serais bien avec moi-même sur toutes mes dimensions, je pourrais me développer sur un autre truc et je serais à l'aise, et j'aurais euh, à ce moment-là la place ouverte pour pouvoir donner un verre d'eau à une autre personne qui me donnera à son tour un verre d'eau. Voilà, pour reprendre l'image d'un bocal sans pied d'eau. Excuse-moi.
0: Du coup, je me pose ma deuxième question c'est si, si tu pouvais, te, te... Euh, avec toute l'expérience que tu as, mm -hmm. tu recroises la personne que tu étais à 25 ans. Tu avais une chose à lui dire. Elle va rencontrer ce mec. Elle va vivre ce que tu as vécu. Si tu et as, si as, ça une chose à lui, et ben à lui dire. C'est très
1: compliqué. C'est très compliqué oui. parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait ce chemin. Et je reviens sur ce que j'ai appris très récemment. C'est qu'en réalité, tu fais ce chemin-là parce que tu as besoin dans ton développement de revivre ce truc là ouais. et c'est parce que tu l'as vécu que tu vas en prendre conscience et que tu vas t'élever et si tu ne le revis pas je suis pas sûre d'arriver de, de, là où je serais arrivée mmh. aujourd'hui après j'aurais certainement pu raccourcir ce temps là donc je, 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 finalement euh, je me dis bon ok pourquoi ça m'est arrivé à, à 43 à 44 ans et pourquoi ça m'est pas arrivé à 25 ans tu vois j'aurais gagné du temps mais en fait c'est comme ça donc en fonction de, 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 de ce pourquoi on est venu sur terre, hein, je, voilà, on a besoin de vivre cette expérience-là, parce qu'on a besoin de, 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 de voilà d'expérimenter quelque chose. Et quand on l'aura expérimenté, à ce moment-là, on pourra passer à un autre espace. Et, et, et voilà. Et donc je le prends comme ça. Et à cette fille de 25 ans, je, tu sais, il y, y, y a quelques années, euh, je me suis envoyé un mail. Un truc qui s'appelle euh, euh, Future Me, je crois. Tu t'envoies un mail dans le futur. Mm -hmm. Vous connais pas ce truc-là ouais. Et il y a longtemps, je me suis envoyé un mail que j'ai reçu, euh, je sais pas, 2-3 ans plus tard. Et dans ce mail, j'avais écrit Si tu n'es pas heureuse dans la vie que tu as, change de vie. Si tu n'es toujours pas heureuse à ce moment-là, change de vie. Je l'ai pas fait. C'est fort Mais je l'ai pas fait. Mm -hmm. Et j'ai encore mis du temps. Mais j'avais déjà conscience de ça, en fait. Ah.
0: Euh,
1: donc, je... qu'est-ce que je dirais à cette, à cette fille de 25 ans C'est compliqué, hein, parce que je, 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 je lui dirais ce que j'ai dit à, 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 à mes amis, et ce que je dis à, à mes amis qui vivent des choses. Je leur dis il voilà, n'y a, y a pas de bon ou de mauvais chemin il y a celui que tu vas choisir de prendre et tu vas prendre le temps qu'il te faut euh, pour le prendre et, et, et ce truc-là te construira, mais si, si, si un élément extérieur te dit euh, bah voilà, tu, tu, tu as un piège ici il faut que tu l'évites, passe par là tu vas pas apprendre, c'est comme dans le boulot à chaque fois que, que j'ai voulu dire à mes équipes, attention là je sais les 40 embûches que tu vas te prendre et je vais t'expliquer de A à Z comment les éviter tu, ne
0: fais, pas. tu ne fais que les frustrer mmh. en réalité
1: tu ne fais que les frustrer et tu finis par les castrer. Et euh, ça a toujours été la pire leçon de management que j'ai donnée à mes équipes, parce qu'en réalité, il fallait qu'ils se prennent les murs pour... Euh... Donc là, c'est pareil. Je... Je lui dirais plutôt... Euh... Je lui dirais, voilà. Écoute, écoute les signes euh, que t'envoies, tes émotions, ton corps, et arrête de penser juste avec ta tête. C'est peut-être le seul conseil que je lui donnerais. Parce que peut-être qu'il y a des signaux que tu pourrais voir plus vite. Non Eva, voilà
2: aujourd'hui, par rapport à la fille de 24 ans, euh, 2004, pardon, je mm -hmm. que là je te Ouais, 2004. 25, 24,
1: 25, un comme ça Voilà, 25.
2: tu disais mm -hmm. que tu te décrivais comme un fil fragile, aujourd'hui oui. tu te décriberais comme
1: Ah bon, aujourd'hui je suis beaucoup plus forte qu'en qu 2004 j'ai encore certainement des zones de fragilité mais euh... mais euh... mais euh... mais je dirais que... Euh...
2: <rire> et les conseils que tu donnerais
1: à toi en 2004 Je dirais d'être plus à l'écoute. Plus à l'écoute de ce qui se passe euh, émotionnellement. Et à partir du moment où, où tu sens que tu es, es, es désaligné, euh, imagine les différentes options que tu pourrais avoir. Et surtout, je pense que... Ce que, je, ce, que je, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que je, bon, je suis plus à l'écoute de moi, mais je suis beaucoup plus à l'écoute des gens qui m'entourent, en fait. Et mm -hmm. euh, c'est vachement important de, de... À partir du moment où tu vas te sentir... Euh, à partir du moment où tu lèves tes protections, mm -hmm. tu euh, donnes de l'espace pour l'échange avec les autres.
2: Oui, c'est ça.
1: Et, et tu te rends compte à quel point... Euh, les autres vont aussi t'inspirer en réalité. Mm -hmm. et, euh, et je suis beaucoup plus à l'écoute de ça. Et je pense que le fait d'avoir fait tomber quelques barrières euh, fait aussi que les gens viennent plus facilement vers toi. Mm -hmm. C'est assez flagrant. Je, je, moi, enfin, moi qui ai toujours été une, une fille plutôt introvertie, etc. En fait, plus tu vas mettre des barrières, et moins les gens vont oser te voir. Mm -hmm. Et plus tu vas lever ça et plus tu vas te créer des connexions avec les gens, et finalement les gens que tu rencontres, ils sont pas là par hasard en réalité. Et, et, et je m'appuie énormément là-dessus aujourd'hui, et c'est peut-être le conseil que je donnerais, voilà, c'est soit plus attentif, Sois plus attentive à ton environnement, à ce que les gens vont te renvoyer, à ce qu'ils vont. Voilà, l'échange que ça va créer, à ce que ça va pouvoir inspirer chez toi ou à ce qu'ils vont pouvoir te renvoyer. Parce Donc que ça, ça te fait avancer.
2: Que de certaines façon, tu regrettes ce côté introverti parce que peut-être ça aurait pu te donner un peu de guidance ou de ouais. conseils à,
1: ouais. à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais okay. j'aurais vu les choses peut-être plus vite.
0: Mm. Ok. Et euh, si tu dois laisser une dernière chose aux personnes qui sont inspirées par ce que tu as raconté Si tu veux leur dire une dernière chose
1: Moi, je voilà, si j'avais dit de une dernière chose, c'est euh, si, euh, si ce que j'ai raconté peut au moins inspirer une personne. Euh, c'est bien. Euh, c'est une histoire euh, parmi euh, plein d'autres. Euh, c'est... Euh, je, 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 voilà, je, 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 je pose cette histoire ici, je ne sais pas si elle l'inspirera euh, quelques personnes euh, ou pas, mais je... Je... je, je je ne sais pas à quoi te répondre à cette question. C'est compliqué. C'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Est-ce est, que, euh... est que
2: tu regrettes cette, euh, cette histoire que tu as vécue non, euh... non, non, je ne regrette qu pas. Qu'est-ce que ça t'a pris Qu'est-ce que tu as retenu Qu'est-ce que tu as...
1: Ce, ce que je retiens, c'est que... Tu qu pourrais aussi, transmettre mais... Non, ce que... Ce que... Enfin la seule chose que j'ai envie de transmettre c'est qu'il n'y a, a pas de bon ou de mauvais euh, chemin mm -hmm. une, ça, ça a toujours été une, une manière pour moi d'avancer de ne de, de, de pas regretter les choses euh, mm -hmm. telles qu'elles se pas sont passées ça. elles se sont passées euh, comme ça elles mm -hmm. auraient peut-être pu se passer euh, différemment mais, euh, mais non il faut accepter les choses comme elles viennent euh, faut, il faut, euh, faut s'entourer. En fait, je, je me suis beaucoup reposée sur moi-même en me disant que j'y arriverai toute seule. Et en fait, il faut faire confiance à son environnement, à son entourage, euh, à ce qui se passe autour. Et, et c'est cette, cette ouverture en fait, qu'il faut, euh, qu faut avoir. C'est ça que j'ai envie de, je dirais de, de, de laisser comme, euh, oui. comme je, conseil. J'ai un ami
2: qui m'avait dit une phrase comme quoi la parole cristallise la pensée. Je pense que c'est très bien. En fait, mm -hmm. Le plus tu parles, le oui. plus tu cristallises tout ce que tu penses, tu des conseils.
1: L'écrit aussi. Tu, tu... Moi j'ai appris à écrire. Non, toi tu écris beaucoup, mais moi je <rire> jamais. Moi je pense beaucoup. Mm -hmm. Mais le fait d'écrire, c'est libérateur sur, un, sur plein plein de choses. Con, je prends des notes trois fois par jour.
0: Ça permet de faire sortir les choses de soi. Et tu, oui, et tu les. Et
1: quand tu les mentalises, moi je mentalise tout le temps, mais en réalité tu, 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 tu ne les écris pas de la même manière. Mm -hmm. Et j ai, j ai, moi j'ai une alarme trois fois par jour pour euh, faire le point, un step back sur OK, c'est quoi là l'émotion que tu as ressentie Ça voulait dire quoi Et comment tu réagis par rapport à ça
2: Donc c'est une de tes techniques qui t'a un, mm -hmm. un peu à surpasser tout ça Et, et j'ai écrit
1: des lettres et j'ai écrit des trucs. Et le, le, le fait de le poser, j'ai en fait mentalisé. Quelque part, bon, tu as des idées, des trucs qui viennent, mais je n'arrivais pas à, à démarrer les trucs. À partir du moment où j'ai commencé à écrire trois mots, tu tout qui est drôle. C'est incroyable. Mm -hmm. Je croyais pas, mais, euh, parce que j'aime pas écrire. Et ça, ça marche très bien.
0: Top. Eva, merci beaucoup.
1: Oui, merci beaucoup. Merci
0: un témoignage passionnant. <rire>
1: merci.
2: C'est
0: intéressant, en effet. <rire> Merci à tous. C'était le septième et dernier épisode des Merveilleux Malheurs d'Eva. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre application de podcast préférée ainsi que sur la page YouTube, Instagram, Facebook et TikTok des Merveilleux Malheurs. Mariella et moi, nous espérons que vous avez aimé cet échange et que nous vous retrouverons très prochainement pour un nouvel entretien. D'ici... Là, si vous avez apprécié cette première saison, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre podcast, c'est ce qui nous aide.